0: Olá, aqui quem fala é a Lia Madureira do curso Design Gráfico da disciplina Histórias da Arte e do Design. Hoje falaremos sobre a arte em diferentes períodos históricos. Aproveitando, você que é estudante ou não da Rede Pública de Ensino de Pernambuco e se inscreve no nosso canal do YouTube para ter acesso a mais materiais. Acesse o Educa PE. Procure o curso na playlist e não esqueça de indicar também para os seus amigos. O estudo da História da Arte é a disciplina acadêmica cujos objetos são as obras de arte em seu desenvolvimento histórico e contexto estilístico, assim como os artistas em seu contexto cultural e social. Através de vários métodos de estudo, se analisam as artes visuais, pintura, escultura e arquitetura, por exemplo, mas também outras artes, como a música, a dança e a literatura. Além disso, as artes que são consideradas também industriais e ofícios artísticos, como a ourivesaria, o mobiliário, a moda, entre outros. O campo da história da arte é tradicionalmente dividido em especializações, baseadas em uma divisão temporal ou regional, com subdivisões subsequentes baseadas no meio artístico, sejam elas pintura, escultura, arquitetura ou qualquer outro, também em escolas ou artistas específicos. Ao longo dos períodos históricos, é possível localizar e observar a arte desde a pré-história até a Idade Contemporânea. A arte pré-histórica fala das diferentes manifestações ornamentais, funerárias e religiosas feitas pelo homem durante a pré-história, que sobreviveram aos séculos para chegar até nós. Essa categoria inclui as pinturas rupestres, bem como a arte paleolítica, neolítica e a da Idade dos Metais. Como é evidente, a arte pré-histórica é uma categoria muito ampla, onde existem manifestações visuais de diferentes tipos e em diferentes locais. A arte pré-histórica, em seus diversos significados, foi consequência da expansão e diversificação da espécie humana pelo planeta, dando origem a culturas e civilizações muito diferentes. Cada um deles tinha sua própria visão, embora ainda primitiva, do mundo e de si mesmos. Sabe-se que o homem neandertal colecionava materiais de formas e cores marcantes, com os quais decorava suas cavernas e se despedia dos mortos. As primeiras formas de arte pré-histórica pertencem a esse hominídeo, com mais de 67 mil anos. Mas foram os cromagnos que deixaram mais e melhores traços artísticos, seja na forma de pinturas, gravuras e pequenas esculturas, algumas delas datando de 35 mil anos. A arte pré-histórica é extremamente diversa e contém não apenas desenhos e esculturas que procuravam representar a vida real, mas também utensílios, construções e artefatos para fins funerários. Suas características tendem a apresentar um profundo significado religioso, uma vez que o místico ou o mitológico era um componente fundamental na relação do ser humano com a realidade circundante. Possuía uma tendência para abstração, estilização, simbolismo e formas esquemáticas, afastando-se de pretensões realistas. No caso da arte rupestre, foi encontrada nas paredes externas ou superficiais das cavernas representação de cenas de caça e símbolos indecifráveis. A arte pré-histórica cobre três grandes períodos cronológicos, a arte paleolítica, que é a mais antiga delas e primitiva também. Consiste principalmente em pinturas e relevos feitos à mão ou com instrumentos de pedra, utilizando técnicas rudimentares ou utilizando pigmentos extraídos de minerais moídos. A arte mesolítica é a arte que apresenta uma transição entre as formas antigas do paleolítico e as novas do neolítico, seu registro mais conhecido é originário da Espanha, onde as cenas, as cenas rituais eram representadas por figuras altamente esquemáticas, quase pré hieroglíficas razão pela qual também é conhecida como arte esquemática. Nesse momento, o homem passa a fixar mais em determinados locais. A arte neolítica Aconteceu não é, durante a chamada Revolução Neolítica, em que a humanidade abandonou totalmente a vida errante em favor do sedentarismo. A arte pré-histórica deu uma guinada, surgindo assim em novos materiais que foram sendo descobertos com novas técnicas, como a cerâmica, a arte no Egito Antigo. Uma das características do Antigo Egito é sua arte única, com obras monumentais que geralmente tinham um caráter simbólico, funerário ou religioso. Embora o conceito de arte seja moderno, é perfeitamente utilizável na arquitetura, escultura, pintura e joalheria egípcias. Hoje, muitas de suas realizações são consideradas autênticas obras de arte e não simples obras do artesanato. Graças ao clima seco do Egito e por serem cobertos pelas areias do deserto, muitas obras de artes autênticas chegaram no um estado de conservação aceitável, apesar de terem, né, desses monumentos, terem sido utilizados como pedreiras eh, em épocas de guerra ou ainda terem passado por inúmeros saques. A pintura e baixo relevo egípcio é caracterizada principalmente por apresentar figuras próximas a outras em planos sobrepostos. As imagens são representadas com critérios hierárquicos. Por exemplo, o faraó tem um tamanho maior do que os súditos ou inimigos que estão ao seu lado. Nas representações, há um predomínio da lei da frontalidade, que consiste em representar a cabeça e os membros de perfil, mas os ombros e os olhos de frente. As pinturas são encontradas em papiros e paredes de tumbas, os baixos relevos, principalmente nas paredes dos templos. As cenas mais típicas são as do dia a dia ou do além-vida. A arquitetura religiosa caracteriza-se pela monumentalidade desde o Império Antigo, com o uso de pedra em grandes blocos. São sistemas de construção que se vê em colunas maciças. Na arquitetura civil, o adube, foi usado em profusão, em casas, palácios, fortalezas e paredes com poucos vestígios remanescentes. Essas construções são possíveis graças aos conhecimentos matemáticos e científicos, por vezes desconcertantes para a época. A existência de artistas e artesãos muito experientes e bem organizados e a abundância de pedras de corte falso, como o calcário e o arenito. As construções mais originais da arquitetura monumental egípcia são os complexos piramidais, os túmulos e os templos. Desde as primeiras dinastias, a escultura no Egito passou a representar faraós e deuses. Durante a quarta dinastia, a escultura egípcia alcançou o domínio absoluto da técnica, que se expressava em representações elegantes de soberanos majestosos, com acabamentos polidos em materiais duros, como granito ou diorito. Nas estátuas, prevalecia também a lei da frontalidade, que consistia em conceber as figuras de reis e deuses para serem vistas de frentes, idealizadas e com forte simetria. As representações dos cortesãos, porém, são mostradas com maior realismo, muito mais tarde, durante a 18ª dinastia, encontraremos a família real representada de forma mais realista. Arte grego-romano A arte e a cultura clássicas são expressões utilizadas para designar um amplo conjunto de conceitos culturais e artísticos da civilização ocidental vinculadas às civilizações clássicas, ou seja, a grega e a romana, cuja extensão geográfica era o chamado mundo greco-romano ou greco-latino. Incluem tanto a produção literária, de todos os tipos, quanto as, quanto as chamadas artes plásticas, artes menores e cultura material, bem como as instituições, tradições e costumes. Fora de seu período cronológico, esses conceitos também incluem sua recuperação e a reavaliação a partir do Renascimento. No campo da literatura, inclui todas as diferentes manifestações, modalidades ou gêneros, poesia, teatro, história, filosofia, e não apenas os escritos preservados em sua totalidade, mas também aqueles que foram preservados apenas de forma fragmentada, em resumos ou que são simplesmente mencionados em outras obras. No campo da arte, o conceito da arte clássica, ou greco-romana, está bastante vinculado a duas das artes clássicas, a escultura e a arquitetura. Por outro lado, a utilização do conceito de pintura clássica, dada a escassez de vestígios de pintura da Grécia Antiga ou da pintura da Roma Antiga, à disposição dos pintores do início da Idade Moderna, estende-se a produções pictóricas, o Renascimento Clássico, o classicismo do século XVII, ou o academicismo posterior, que no contexto cronológico da arte contemporânea se opõe estilisticamente ao conceito de arte moderna e recupera aquela ideia do, da arte greco-romana. Também fazem parte da civilização clássica a representação das crenças, sobretudo a mitologia, mas também o cotidiano, os costumes gregos e romanos, a sua economia, sociedade, instituições em todos os seus aspectos, jurídico, político, militar e mesmo religioso. O clássico é um termo importante na história das ideias, pois desempenha uma função complexa, não só nas artes, mas nos campos históricos e teóricos do Ocidente. Idade Média a arte medieval é uma etapa da história da arte que cobre um prolongado período, do século V ao XV, supondo mais de mil anos de, de história da arte na Europa, no Oriente Médio e África do Norte. Inclui diferentes períodos, cuja avaliação estética está sujeita a critérios variáveis e tem recebido diferentes nomes qualitativos, sendo rotulada, inclusive, de Idade das Trevas. Uma enorme diversidade de obras de arte pertencentes aos mais diversos gêneros, foram realizadas por artistas anônimos, em condição de artesanato e com pouco prestígio social, como os demais ofícios estavam organizadas em regime de guilda. Só no final da Idade Média, especialmente no século XV, eles alcançaram o status de cultivadores das artes plásticas, aumentando em consideração o seu valor social e preparação intelectual. A arte medieval foi expressa em meios muito diferentes, através de diferentes disciplinas artísticas, técnicas e gêneros, como arquitetura, escultura, universaria, manuscritos ilustrados, afrescos, pinturas em painéis, mosaicos, entre outros. As obras de arte medievais surgiram em um contexto em que não havia nem o conceito de arte como fim em si, nem o de beleza como objetivo, nem mesmo o próprio conceito de artista ou artes plásticas. O objeto artístico que hoje consideramos medieval tinha na sociedade em que era produzido um caráter basicamente funcional e cumpria principalmente três tarefas. Ser uma oferta a Deus, aos santos e aos mortos, para obter a sua graça, a sua indulgência. Por isso, mesmo aqueles que, como São Francisco de Assis, promoviam a pobreza, não duvidavam da, legi da legitimidade da riqueza dos ornamentos de igrejas, mosteiros ou outros locais de culto, visto que essa riqueza era tida como uma oferta necessária a Deus, para o qual foram necessários os melhores materiais e as melhores técnicas. Depois, era intermediário entre o mundo sobrenatural e o mundo humano, fazendo nele visíveis as realidades divinas. Segundo a máxima paulina, do visível ao invisível. As imagens medievais costumavam ter uma função pedagógica, explicar os dogmas da fé cristã e da história sagrada. E, por fim, é, se afirmava, era uma afirmação de poder. Por um lado, do poder de Deus e da igreja, né, o poder religioso. De outro lado, o poder político, de imperadores, reis e das próprias instituições eclesiásticas. No final da Idade Média, meios suficientes foram surgindo em outros agentes sociais. Houve o aparecimento da burguesia, que passou, então, a encomendar obras de arte. Renascimento. Renascença é o nome dado, no século XIX, a um amplo movimento cultural ocorrido na Europa Ocidental durante os séculos XV e XVI. Foi um período de transição entre a Idade Média e o início da Idade Moderna. Seus principais expoentes estão no campo das artes, embora também tenha havido uma renovação nas ciências, tanto naturais quanto humanas. A cidade de Florença, na Itália, foi o berço e o desenvolvimento desse movimento, que mais tarde se espalhou pela Europa. O Renascimento foi o resultado da difusão das ideias do humanismo, e determinou uma nova concepção do homem do mundo. O termo renascimento foi usado para reivindicar certos elementos da cultura clássica grega e romana e foi originalmente aplicado como um retorno aos seus valores e à livre contemplação da natureza após séculos de predominância de uma cultura mais rígida e de um tipo de mentalidade estabelecido na Europa medieval. Nessa nova etapa, foi proposta uma nova forma de ver o mundo e o ser humano, com novas abordagens nos campos das artes, política, filosofia e ciência, substituindo o teocentrismo medieval pelo antropocentrismo. Até o século XV, todos os livros eram escritos à mão, um processo lento e extremamente trabalhoso. A prensa de Gutenberg, que permitia fazer várias cópias do mesmo livro, favoreceu a rápida disseminação de novas ideias políticas e religiosas por toda a Europa, os livros eram escritos por monges no escritório de um mosteiro. A prensa foi fabricada por Gutenberg em 1453. Era um método mecânico de reprodução de textos e imagens em papel ou materiais semelhantes, que consistia em aplicar tinta, geralmente oleosa, sobre peças metálicas para transferi-la para o papel por pressão. Era baseado em um sistema de impressão de tipo móvel, já utilizado na China. Os tipos móveis são normalmente peças metálicas em forma de prisma. São criadas a partir de uma liga de chumbo e estanho. Cada uma dessas peças contém um caractere ou símbolo em relevo espelhado invertido. A invenção do tipo móvel é atribuída a Gutenberg. A imprensa representa o terceiro marco na comunicação, depois da linguagem e da escrita, que constituem uma base muito importante e essencial na história da humanidade. O método se espalhou rapidamente pelas principais cidades e, apenas 30 anos após a invenção, já haviam prensas em mais de 110 locais na Europa Ocidental. A Itália passou a ser o país com maior atividade na impressão, superando inclusive os alemães. As cidades mais ativas foram Veneza, Milão e Florença. Espanha, França e Inglaterra tiveram menos atividade, já que o comércio do livro era, em grande parte, das edições italianas. Durante o século XVI, a imprensa manteve a sua expansão ascendente, destacando-se a cidade de Antuérpia como um grande centro gráfico, embora inicialmente se dedicassem a abastecer o mercado da clientela de comerciantes e da burguesia dessa própria cidade. Como a impressão de livros era mais rápida, havia mais livros em grandes quantidades e as pessoas podiam aprender agora por meio deles. Bom, com o Renascimento chegamos ao fim do primeiro podcast da disciplina Histórias da Arte e do Design. No próximo capítulo, trataremos sobre a arte moderna e pós-moderna. Até lá!